0: Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, continuamos con el Evangelio y la predicación. El fundamento del Evangelio, como ya se ha dicho antes, es Cristo Jesús y es imperativo para todo creyente que presente, que proclame y que dé a conocer el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación para el pecador. Esta proclamación o predicación del Evangelio se conoce comúnmente como evangelismo una misión integral que le corresponde a la iglesia en general, considerando esta misión como un legado de gracia y un privilegio que involucra una disposición sincera y un fuerte compromiso con la verdad del evangelio, en donde la presentación del evangelio parte del hecho de dar un testimonio vivo de lo que verdaderamente es y lo que hace el evangelio en la vida del pecador un pecador que mediante el evangelio a través del evangelio se acerca por gracia a Dios con fe y en fe reconociendo con suma humildad el señorío de Cristo en su corazón la predicación del Evangelio no solo se conoce como la gran comisión, sino que también se conoce como la herramienta de gracia con la que Dios llama al pecador al arrepentimiento. Una verdadera gloria para aquellos que son llamados para la experiencia o a la experiencia de la vida eterna. Este es el evangelio y estas son las implicaciones del por qué todo creyente tiene que predicar el evangelio. La iglesia no fue llamada a estar dentro de cuatro paredes. La iglesia fue llamada a ser edificada, a ser formada, a ser nutrida, a ser fortalecida a fin de que la iglesia se convierta en ese instrumento que da a conocer las buenas nuevas de salvación para el pecador. Muchos consideran que eh, la misión de predicar el evangelio le corresponde al pastor, le corresponde al maestro, le corresponde a los líderes de cada congregación. Pero el verdadero propósito del evangelio es a través de la iglesia en general. Por eso es de suma importancia... Que nosotros los creyentes podamos entender que el evangelio o la predicación del evangelio no solamente es esa gran comisión, sino que también es esa herramienta, como ya lo dijimos, eh, esa herramienta de gracia por la cual el Señor llama a los pecadores al arrepentimiento. Si miramos, por ejemplo, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, hablando Jesús, sus últimas palabras a sus discípulos, eh, le dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea, y me seréis testigos en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Podemos decir esta era la misión de los apóstoles, esta era la misión de los discípulos de Jesús, pero no es mi misión, pero no, esta es la misión de la iglesia en general. Aquí Jesús le estaba hablando a sus discípulos y sus discípulos estaban representando la iglesia, esa iglesia que nacía por eh, gloria de la obra de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y dice, recibirán la presencia del Espíritu Santo, recibirán esa gloria, recibirán ese poder y entonces serán testigos. Nosotros somos testigos, los creyentes son testigos del poder del Evangelio. Miramos otro pasaje ahí en Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo, que escribe a los Romanos: Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe vivirá el evangelio es ese instrumento de gracia por el cual se llama se invita al pecador se le hace un llamado de atención al pecador para que se arrepienta para que su pensamiento cambie para que entienda cuál es su condición delante de dios y para que enmiende, regrese a Dios. El poder, Pablo dice, no me avergüenzo del poder del evangelio. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 28 verso 19 que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id a donde quiera que vayan, hagan discípulos enseñen la palabra prediquen la palabra anuncien las buenas nuevas de salvación a todas las personas esta es la gran comisión y esa gran comisión podemos hacerla a través de la predicación del evangelio y tenemos que entender que la predicación del evangelio va a estrechamente relacionada con eh, el testimonio relacionada con el testimonio que nosotros damos de lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús el mensaje del evangelio a través de la predicación se convierte en el motor que imparte la semilla de vida en el pecador en donde la gloria del evangelio Obra a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, para el logro de la salvación. Según el llamado de Dios, que obra a través o mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, entendamos cuál es nuestra verdadera eh, identidad dentro de la iglesia y que podamos entender lo que verdaderamente significa el poder del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay personas que posiblemente creen haber sido salvas, pero en su testimonio, en su conducta, en su forma de vivir, de hacer, de aprobar o desaprobar las cosas, eh, pone en tela de juicio su verdadera salvación. Y hay una parábola que nos habla acerca de ese evangelio verdadero, esa experiencia de los que han sido bendecidos con el evangelio verdadero y aquellos que eh, viven un evangelio falsificado con una esperanza falsa. Así que esta parábola del trigo y la cizaña es una parábola en donde podemos ver una diferencia entre los dos verdaderos portadores, o entre los verdaderos portadores del Evangelio y los falsificadores de un Evangelio que no provee una esperanza de vida eterna. Mateo capítulo 13, verso 36 al 43 ya Jesús aquí eh, a sus discípulos aparte les explica la parábola de eh, el trigo y la cizaña entonces despedida la gente entró Jesús en casa y acercándose a él a sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondió él y les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego... Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oído para oír, oiga. Esta es una realidad para las personas que verdaderamente son parte de ese verdadero evangelio, o que han sido bendecidas con el poder de ese evangelio. Y una realidad para aquellas personas que no son parte del Evangelio o que falsifican el Evangelio. Hay personas que están sumergidas dentro de la religión, que están sumergidas dentro de un mundo espiritual, pero que es completamente ajeno a la gloria del poder del Evangelio está la cizaña y está el trigo y es importante que nosotros los que somos parte del trigo nosotros podamos dar a conocer lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús esta realidad de ser heraldos del evangelio de Cristo es un privilegio para todo creyente por cuanto es portador vivo de tan gloriosa realidad de la obra e imagen de nuestro señor Jesucristo vuelvo y repito esta realidad de ser heraldos del evangelio de Cristo es un privilegio para todo creyente por cuanto es un portador vivo de tan gloriosa realidad de la obra e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Esa semilla produce no solamente el fruto de vida eterna. Sino que también produce en nosotros una evidencia frente al mundo, frente a las demás personas, frente a nuestros familiares, frente a nuestros amigos, frente a nuestros conocidos. Muchos son eh, creyentes, pero de la secreta. Son creyentes al estilo 007, pero no los creyentes no son creyentes de la secreta los creyentes son sencillamente personas que han sido bendecidas con la gloria de la salvación y dentro de esta gloria de la salvación los creyentes resplandecen para darse a conocer para dar a conocer sus buenas obras, para dar a conocer que realmente son hechura en Cristo Jesús, que son hechos en Cristo Jesús, que son bendecidos con ese privilegio de dar a conocer lo que ahora somos en Cristo Jesús. Bien, eh, amados hermanos, eh, dejamos hasta aquí eh, el tema de la predicación y el evangelio. Y vamos a continuar con motivos de peso que hacen del creyente un portador de la gloria del evangelio eso vamos a continuar en el siguiente capítulo corresponde al capítulo 5 motivos de peso que hacen del creyente un portador de la gloria del evangelio bien entonces los dejo y recuerden estas palabras la realidad de ser heraldos la realidad de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio de Cristo, es un privilegio para todo creyente, por cuanto es un portador vivo de tan gloriosa realidad de la obra e imagen de Cristo. Que podamos nosotros también eh, sentir lo que Pablo sentía, o que lo que Pablo estaba sintiendo cuando dijo estas palabras: No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con mi amigo, con mi vecino, Dios lo puede hacer con el amigo. Así que a donde vayamos, a donde estemos prediquemos el evangelio prediquemos las buenas nuevas de salvación para el pecador esas buenas nuevas que llama al pecador al arrepentimiento bien amados hermanos que el señor me los bendiga rica y abundantemente y no se pierdan nuestro próximo capítulo con relación al evangelio y la predicación.